0: Welkom bij de podcast Ik verdien meer. Mijn gast vandaag is mijn nicht, Mariette van Beek. Mariette is arabist, reisjournalist en reisbegeleider. Ja, wat kan ik nog meer vertellen?
1: Nou, digitaal normale ben ik ook nog. Hè? Ik heb geen vaste woonplaats en ik reis de hele wereld over met minimaal bezit eigenlijk. Dus uh, ik ben overal en nergens.
0: Dat is helemaal goed, want uh, vandaag gaan wij het hebben over succes in ondernemerschap, in onze zoektocht naar een gelukkiger en succesvol ondernemerschap. En uh, we zijn heel erg benieuwd wat wij van jou kunnen leren, Mariette, in deze tijd van inflatie en hoge kosten.
1: Ja, want die kosten wel bij mij al mee, want ik heb bijna niks en ik heb geen vaste woonplaats, dus ik heb geen hoge energierekeningen, en geen benzine. Die ik moet betalen aan de pomp. Dus um, ja, het minimalisme en mijn eenvoudige bestaan maakt me ook minder kwetsbaar voor al dingen die nu gebeuren, denk ik.
0: Dus daar kunnen we zeker iets van leren, denk ik.
1: Ja, vaste en... last omlaag.
0: Ja, precies. Hoe zou je jezelf omschrijven voor de luisteraars die jou niet kennen, Mariette?
1: Uh, nou, je hebt natuurlijk al heel veel uh, gezegd, ik ben reisjournalist inderdaad en reisbegeleider, maar ik denk dat het voor mij op het moment ook wel heel belangrijk is om te vermelden dat uh, ik een passie heb voor pelgrimeren en religieuze erfgoed wereldwijd. Dus um, ik ben gek van de Camino de Santiago, dat is het bekendste pelgrimspad denk ik voor mensen hier in Europa. Uh, oorspronkelijk een katholiek pelgrimspad, maar ik ben geïnteresseerd in pelgrimspaden overal. Dus ook in islamitische landen, Aziatische landen, dus... Um, ja, ik wil mensen daar graag bekend mee maken. Ik, uh, het is niet helemaal zo dat het gros van de wereldbevolking gelovig is, en ook al zijn we dat zelf misschien niet meer. Het is wel belangrijk om daar notie van te nemen, om ze te begrijpen, en dat past ook helemaal bij duurzaam toerisme, slow toerisme, om ja meer begrip en uh, meer in contact te komen met de locals. Dus vandaar.
0: Mm, mooi gezegd. En duurzaam wat betekent dat dan?
1: Bij ja, duurzaam toerisme denk ik natuurlijk in de eerste plaats aan uh, vliegschaamte, hè, autoschaamte. Dat je dan niet uh, ja, vanwege CO2 uitstoot, dat je die uh, moet beperken, daar heeft iedereen het over. Dus dat je in die zin uh, voor, voor alternatieven kiest uh, die minder vervuiling opleveren, zoals de auto en de trein. Maar onder duurzaam toerisme valt ook dat je uh, nee, goed, zo min mogelijk uh, aanricht ter plekke. Uh, rekening houdt met de cultuur, dat je je invloed beperkt daarop. Uh, dat je dus ook in gesprekken... In, gaat met de locals, contacten met ze en dat je ook rekening haalt met hun manier van leven. Het kan volgens mij alleen maar in veel gevallen als je ook iets van, van hun godsdienst of religie probeert te begrijpen en wat ze zo dagelijks doen, wat hen beweegt. Ja, daar
0: gaan we het eigenlijk vandaag natuurlijk ook over hebben, wat jou beweegt hè? Ja. En je bent digitale nomade, hè? dat zeiden net ook al, wat betekent dat voor jou?
1: Uh, digitale en normaal betekent eigenlijk dat je overal kunt werken. Locatie onafhankelijk ben je zo gezegd, Omdat je je laptop bij je hebt. En overal waar internet is kun je dan in principe op afstand werken. Ja, ik denk dat het voor iedereen wel te begrijpen is sinds de coronacrisis. Omdat zoveel mensen thuis werkten. En achter de laptop of uh, op de computer zaten. En zo uh, contact hadden met nou ja, de baas of de werkgever. Of hun opdrachten afleverden. Nou, ik ben journalist, dus dat kan ik makkelijk doen. Ik, bedoel, ik tik mijn stukjes... Ik heb interviews met mensen uh, online en uh, zo doe ik mijn werk. Dus ja, ik denk dat dat nu voor iedereen wel een vrij makkelijk te begrijpen concept is, digitaal normale. Maar ik doe dat wereldwijd, dus ik nu in Leiden zit waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Of in Buenos Aires of uh, straks over een paar weken in uh, Marokko, dat maakt niet uit.
0: Ja, zeker. Wat mooi. En uh, hoe zie je dat ook dat andere ondernemers dat zouden kunnen toepassen?
1: Ja, natuurlijk een beetje afhankelijk van wat je als ondernemer doet. Kijk, als je een digitaal product hebt of je kunt digitaal werken, dan nou ja, is dat best mogelijk. Dan kun je ook op pad. Als je dat wil, überhaupt. Want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Ik bedoel, heel veel mensen zeggen tegen mij: van het lijkt me leuk en zou ik ook wel willen. Maar uh, je weet natuurlijk helemaal niet of je dat zal bevallen. Dus ik zeg altijd: van ja, rustig aan. Als je al uh, denkt erover, probeer dan eerst uh, voor een kortere periodes op pad te gaan, een maand of zo. Maar goed, wat ik zeg, ik bedoel, dat kan best als je een digitaal product hebt of iets online kunt doen. Maar als je natuurlijk uh, timmerman wordt, bent, dan is dat ingewikkelder.
0: Ja, zeker. Maar ja. het concept is natuurlijk uh, op afstand werken. Dat kan je natuurlijk ook als timmerman zou je ook natuurlijk nog uh, overal kunnen rondtrekken, toch?
1: Ja, zeker. Maar goed, dan ben je niet echt een digitale normale. Dan ben je meer een soort van, ja, wat ben je dan? Ook een normale. Een rondtrekkende, <laughs> rondtrekkende ja, een rondtrekkende timmerman. <laughs> ja.
0: En je kunt wel je kosten besparen dan natuurlijk.
1: Ja, het ligt eraan. Ik weet, hout is wel duur volgens mij. Ja, momenten, ja dat, ik weet is waar. Ik
0: dat is waar. Hey, deze podcast heette uh, Ik verdien meer. Um, natuurlijk ben ik heel benieuwd naar het antwoord op de vraag die ik aan al mijn gasten stel. Wat betekent succes voor jou, uh, Mariette?
1: Ja, succes, dat vind ik wel een lastig concept, moet ik eerlijk zeggen. Um... Ja. Kijk, in onze wereld zal het vast uh, betekenen... tegenwoordig uh, beroemd zijn, veel geld verdienen, dat soort zaken. Maar voor mij is het toch vooral um, doen wat ik ja, leuk vind. Je kunt niet elke dag doen wat je leuk vindt. Ik bedoel, ook niet als je ondernemer bent... want je hebt ook meer administratie en zo. Maar uh, toch over het algemeen dingen doen die je passie hebben. Uh, reizen doe ik graag, schrijven doe ik graag. Dus als ik dat kan doen... En daar ook nog mijn geld mee kan verdienen. ja dat, dat, Als dat lukt, dan vind ik dat succes. Dus uh, ja, en dan ben ik misschien niet beroemd of ik ben niet stinkend rijk. Want dat ben ik niet. Want het is een, zeg maar, ik ben, ik ben een ondernemer, maar ik ben geen grote onderneming. En ik ben in mijn eentje. Maar ik vind in die zin dat ik wel succesvol ben. Want ik doe toch al nou, jaren wat ik, uh, wat ik ambieer, wat ik leuk vind. En de laatste tijd is daar nog die component bij gekomen van pelgrimeren en religieus erfgoed. Wat... wat wat ik eigenlijk pas laat ontdekt dat, dat ik daar, dat nog veel leuker vind om daarover te schrijven. Of daarmee bezig te zijn dan uh, met reizen alleen. Dus uh, voor mij heb ik het alleen maar beter gemaakt. Dus, ja.
0: so, dus als ik het goed begrijp is succes voor jou uh, toch het volgen van je passie. Ja. Maar uh, voor veel mensen is, is uh, de maatstap voor succes geld. Um, hoe verdien je dan je geld?
1: Ik... Um, nou ja, ik, ik, ik schrijf natuurlijk uh, stukken uh, voor websites, mm -hmm. voor uh, tijdschriften. Um, ik schrijf ook boeken over reizen. Uh, Jordanië, de titel Jordanië ligt in de winkel van mij. En de Azoren en daar krijg je royalties over. En ook acteursrechten van de bibliotheken. Ik heb mijn eigen website waar affiliate links aan vastzitten. Uh, ik begeleid reizen. Dus ik, ja, op verschillende manieren verdien ik mijn geld. Op een manier die ik ja, leuk vind. Oh, was dat is fijn. En uh, hoe
0: zou je je relatie met geld? Hoe zie je die? Ik denk Want, dat ik het. Ja. Ja, Want je, wat je zegt natuurlijk van uh, ja, ik verdien daar geld mee. Kan je dan ook zeggen van verdien je daar dan genoeg mee? Uh, wat is dan genoeg? Hè, hoe, hoe ziet jouw
1: relatie met geld eruit? Ja, wat is genoeg is natuurlijk heel uh, persoonlijk. Ik zelf denk dat ik weinig geld nodig heb. Maar dat komt ook omdat ik uh, zeven jaar geleden ervoor heb gekozen om helemaal minimalistisch te gaan. Uh, op reis te gaan. Uh, mijn huis af te stoten in Nederland. Maar al, ja, ik had geen auto, maar ook geen auto meer te rijden. dus al die, Mijn vaste lasten zijn echt dramatisch gekelderd. Dus dat scheelt al, want voor dat geld hoef ik dan ook niet te werken. Dus ik heb sowieso minder nodig per, per, uh, per maand. En als ik in Nederland ben, pas ik op huizen. Dus daar ben ik ook geen geld aan kwijt. dus ik ik gratis in die huizen. Ik heb ook geen energierekening. Als ik in het buitenland ben, zit ik over de algemeen goedkoop. Dan, uh, dus dat is voor mij ook een, een, een vorm van geld verdienen. Ik verdien, verdien ik iets van 1500-2000 netto in de maand... Maar ik verdien ook geld door gewoon uh, bepaalde rekeningen niet te hebben. Dus ik, als ik gratis woon of ik woon heel goedkoop in het buitenland, ja, dat is ook voor mij een, een manier van geld verdienen. Wat ik niet hoef uit te geven, ja, hoef ik ook niet te verdienen. Dus, uh, dus ja, het komt, voor mij, ik zie het eigenlijk als een soort tweerichtingverkeer.
0: Ja, je zegt eigenlijk van uh, het is niet alleen maar de inkomsten, maar je kijkt ook juist naar de kosten. Hoe je, kun je die uh, dan uh, lager maken?
1: Ja. En deel van de kosten voor reizen bijvoorbeeld, want ik bedoel, ik heb natuurlijk wel, ik heb wel, aan reizen heb ik natuurlijk wel een redelijke kostenpost. Maar goed, deels krijgt hij ook weer vergoed goed omdat ik reisbegeleider ben. Of ik word gesponsord in het geval van het schrijven van een reisgids. Uh, maar goed, dan nog blijft het wel een, een flinke kostenpost. Die kan ik deels ook weer wegschrijven natuurlijk voor de belasting, omdat uh, ja, wat voor redenen moet ik op pad. Ehm... Uh, maar over het algemeen, ja, nee, ik geef niet veel uit. Ook niet aan kleding, want ook niet aan andere dingen. Want alles wat ik koop, dan moet ik meezeulen. Dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik, ik, heb, ik heb maar één tas van iets van 18 kilo op wieltjes. Eh, mijn laptop en een dagrugzakje, dat is het. Dat is wow. mijn huishouden.
0: En die neem je overal naar mee? Ja. ja. <laughs> dus dat maakt het een stuk makkelijker, denk ik. Ja, en goedkoper, ja. En, maar, en dus je zegt eigenlijk, ja, het is eigenlijk genoeg voor mij als ik mijn basisspullen heb die ik mee kan nemen. En daarop baseer je ook een beetje je inkomen. Hè, want je hebt minder kosten, maar je baseert je ook een beetje je inkomen ook op wat je zou willen reizen. En reizen is je passie. Ja. En is dat betekent dat, dat dat voor jou geluk is? Dus succes is, dat, succes is ook gelijk aan geluk in, in het geval wat je nu beschrijft of niet?
1: Ja, deels. Nou, dat, dat, vind ik, dat vind ik op zich wel een goede vraag. Want kijk, op zich uh, is het wel succesvol, dit concept. En coronatijd was het weer even wat anders, maar misschien kunnen we het daar straks nog over hebben. Uh, je kunt zeggen, van oké, okay, ik leid mijn leven zoals ik dat wil leiden. Dus dat is succesvol. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat mijn leven ook zijn ups en downs kent. Zoals iedereen ups en downs heeft. Ik bedoel, er zijn dingen in de familie, er gebeuren dingen met vrienden... Uh, waardoor ik soms verdrietig ben of ik ben op afstand. Dus het is niet zo dat omdat ik het leven leid of het werk doe dat ik leuk vind, dat ik dan per se van ochtends vroeg tot s'avonds laat uh, loop te juichen of zo. Dus ik ben over het algemeen gelukkig, zeker, met het uh, pad dat ik gekozen heb. Maar dat betekent niet per se dat ik elke dag uh, super gelukkig ben. Want andere dingen in het leven gaan ook door. Het is niet alleen werk en uh, die carrière.
0: Ja, dus succes. In je ondernemerschap wil nog niet betekenen dat, dat je dan ook supergelukkig bent.
1: Nou ja, het sluit andere tegenslagen op, op andere vlakken niet uit. Ik bedoel, in het privé kan er ook nog van alles gebeuren. Je kunt zelf ook ziek worden. Of je kind, of uh, nou ja, mensen in de familie. Er kan van alles gebeuren, qua tegenslagen. Dus, um, en dat hou je niet tegen door een, een, een baan of een onderneming te beginnen... die op zich 100% bij jou past. Andere dingen gaan ook door het leven. Dus... Tegenslagen hoort er ook wel een beetje bij. Het hoeft niet, het heeft niks te maken met uh, je onderneming of het succes daarin. Ja,
0: ja eigenlijk zeg je dat geluk natuurlijk breder is dan alleen maar het, uh, je, het, het succes of het passie volgen ja. in je ondernemerschap. Ja. Hm, snap ik. Um, wat was jouw belangrijkste tegenslag in je ondernemerschap? Kan je dat nog herinneren? Nou, dat was dus de
1: coronatijd. Mm het -hmm. was echt heel lastig. Ik was begeleiden in Marokko en ik had er nog een paar op de rol staan. En ik moest onverwacht terug naar Nederland. En in de zomer zou ik weer gaan passen op huizen. En um, nou ja, ik wilde ook aan mijn website werken en zo. En toen uh, kwam ja, corona. Dus ik moest terug. Uh, er waren geen oppasadressen. Nou goed, geen inkomen. Weg uh, uit de reisbegeleiding. Schrijven over reizen. Ja, wie interesseerde dat nog? De boeken die in de winkel lagen over Jordanië, over Azoren. Wie kocht die nog? Wie leende ze nog in de bibliotheek? Want daar krijg ik dan ook geld over. Dus dat was een enorme inkomstenderving. Betekent dat. En omdat ik digitale nomade ben, het grootste deel van het jaar, toch niet in Nederland, sta ik ook, was ik ook uitgeschreven. Dus ik had ook geen recht op auto, zo, niks. Dus toen moest ik tijdelijk toch wat anders gaan doen. Ja, net zoals veel mensen die natuurlijk plotseling zonder werk zaten. In de horeca en, en, en andere richtingen. Dus ik ben ook in de, uh, tijdelijk in de zorg gaan werken. Dus dat, maar goed, een tegenslag, ja. Ik denk dat ik heel flexibel ben. Dat moet je als ondernemer ook zijn. En dat hoort ook al bij een beetje bij digitale normaten zijn. Van, uh, ja, je moet ook met dat soort tegenslagen kunnen omgaan. En op zich ben ik wel door blijven schrijven. En, uh, ik heb bij mijn onderneming nooit gestopt. En nu zit alles weer in de lift. Dus uh, ik ben wel blij dat ik dat me niet uh, uit het veld heb laten slaan daardoor. En het heeft ook wel weer mooie dingen opgeleverd. Want daardoor had ik plotseling tijd om met me uitgebreid met mijn website aan de gang te gaan, ik had meer tijd daarvoor. Om uh, dat hele idee van uh, meer met pelgrimeren aan de gang gegaan. Dat is erg goed. kon ik helemaal uitbouwen in die tijd. Dus dat heeft ook zijn voordelen gehad. Anders had ik dan misschien, uh, was ik misschien nog niet nu zo ver geweest als dat niet gebeurd was.
0: Jazeker, want uh, uit uh, slechtere tijden kunnen natuurlijk ook goede dingen komen. Ja. Uh, dat noem je zelf al. Um, en ik, Mijn vraag was natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Maar dat... Dat gaf je net ook heel erg duidelijk aan. Hè, door flexibel en te kijken naar wat kan ik nog... Uh, wat zijn nog andere inkomstenbronnen? Hè? En daar kies jij dan de zorg voor. Maar waarom de zorg?
1: Dat uh, was voor mij even het makkelijkste, denk mm -hmm. ik. En uh, het meest uh, flexibel ook. Ik bedoel, uh, ik ben als student werkte ik ook in de zorg. Uh, vanwege een eerdere opleiding. En ik kon daar weer makkelijk insteken. En ik kon ook heel makkelijk weg. Dus uh, zodra ik weer op reis wilde en kon, kon dat ook. En uh, ja in die tijd dat ik inmiddels zoveel gewerkt dat het ook weer inkomsten opleveren voor dat reizen. Dus het was voor mij gewoon de handigste, slimste oplossing. Die me ook in verhouding weinig energie kostte. Omdat ik al zo goed ja, die, die zorg ken. Dat ik ging er naartoe, ik werkte, ik deed de deur weer dicht en ja, klaar. Dus daardoor hield ik ook gewoon heel veel tijd en ruimte energie over voor ja, mijn bedrijf. Want dat wilde ik toch, daar wilde ik toch mee doorgaan. Dat was toch het doel weer, om terug te gaan. Dat het tijdelijk wat minder ging door corona. Ja goed, dat, dat heeft iedereen denk ik al meegekregen met een bedrijf. Veel mensen in ieder geval.
0: Ja, en dan heb je het geluk dat je daar dan op terug kan vallen. Absoluut. Zou je jezelf een geboren
1: ondernemer noemen? Nee. Nee, ik kom ook helemaal niet uit een ondernemersgezin. En mijn moeder waarschuwde me vroeger altijd al van... Word nooit ondernemer, want dan ben je nooit klaar. En dan... Ben je in het weekend ook nog mee bezig. En heb je geen vrijheid. Maar um, uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen. Dat het ondernemerschap mij juist wel vrijheid geeft. Want ja, daardoor kan ik gaan en staan waar ik wil. En kan ik doen wat ik wil. En dat had anders nooit gekund.
0: Dus, niet, uh, in die
1: zin pas ben ik juist wel uh, geschikt als ondernemer. Ik, 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 het is niet zo dat ik de ambitie heb om een enorme... Om een multinational op te zetten. Dat niet. Maar uh, als ik met dit bedrijf kan doen... Uh, mijn leven, het leven kan leiden dat ik wil leiden. Dan is dat voor mij voldoende. Zeker
0: en, en je noemde het woord vrijheid, hè? dus uh, een van je belangrijkste kernwaarden, of niet?
1: Ja, zeker wel. Er komt nu ook wel bij, maar dat heeft misschien ook met leeftijd te maken, dat je denkt van ja... Ik, het, vrijheid voor mij is belangrijk, want ik kan natuurlijk gewoon gaan staan waar ik wil, wereldwijd. Maar dat idee van uh, slow travel, mensen iets vertellen over andere culturen, vooroordelen wegnemen, ik vind dat ook wel heel belangrijk. En dat kan ik ook doen op mijn manier. Dus die vrijheid heb ik. Um, en ik, ja, dat, dat vind ik belangrijk. En ik vind alleen maar over reizen schrijven... en wat de leukste restaurantjes van die en die zat... dat vind ik ook ja, leuk. Maar ik vind het te oppervlakkig. Dus ik wil wat meer diepgang nu. Dus dat is voor mij ook belangrijk. En, en religie,
0: want je had het over... pelgrimtocht uh, uh, en, en reizen. Uh, wat voor een rol speelt dat in je leven...
1: Ik kan mezelf niet religieus noemen, hoewel ik wel uit de katholiek nest kom. Maar ik ben op de een of andere manier, en ik weet niet waarom, heel erg gefascineerd door rituelen. Dus katholieke rituelen, maar ook uh, rituelen in andere religies. Ik heb Arabisch gestudeerd, zoals je al zei. En ik heb voor, uh, mijn promotieonderzoek in Marokko gedaan, in Marrakesh, En daar heb ik uh, onderzoek gedaan bij heiligen. Mannelijke en vrouwelijke heiligen in Marrakesh, En daar heb ik uh, gekeken wat mensen daar gingen doen. Uh, de rituelen die ze opvoerden... Wat voor verhalen ze vertelden over die, uh, over die heilige feesten, meegemaakt rond die heilige. Ja, dat vond ik minstens zo fascinerend. En het geeft ook een heel ander beeld van de islam dan wat mensen meestal hebben. Een vrij negatief beeld. En daar heb je meer een, ja, een ander soort uh, van islam. De islam is net zo divers als christendom. Je hebt zoveel takken en stromingen en dat weten mensen niet. En ik heb wel gemerkt dat ik het gewoon, ook tijdens het reisbegeleiden... dat dat, dat voor een eye-opener is voor heel veel mensen. En dat ze ook met heel andere ideeën naar huis gaan. Ook van, dat ze ook wel zeggen van, ja maar je hebt me toch de ogen geopend. Ik kijk er nu anders tegenaan en veel genuanceerder. Ja, ja, dat is het grootste compliment dat ik kan krijgen. Ik vind het heel belangrijk.
0: Ja, dus naast vrijheid probeer je ook uh, toch uh, om uh, verdraagzaamheid... en uh... ...en, in, en, en uh, het andere culturen leren kennen... ...zodat we hè, beter met elkaar omgaan... Dat, dat, ...dat probeer je dan ook te promoten.
1: Ja, absoluut. Want ik bedoel, het gaat... Tja, tenminste, ik denk dat het toch niet alleen om ik ikke, ikke, ikke moet gaan... ...en mijn vrijheid... ...en uh, als ik het maar leuk heb. Dus, uh, maar wat ik zeg... ...dat kan ook zijn, dat komt met de oude doof. Hm. Dat je toch iets van meer zingeving wil uh, hebben... ...of uh, zoekt of zo...
0: Maar zingeving voor jezelf, maar ook voor anderen. Te ja, te leren. Zeker, wel, ja zeker. zeker wel. Ja, Heel mooi. En dus dat, is dat dan ook je drijfje?
1: Ja, denk het wel. En, en, ja, en nogmaals, ik weet niet precies waar dat vandaan komt mm -hmm. en waarom ik dat zo uh, leuk vind of boeiend. Maar goed, dat, dat heb ik. En dat is. Ik, vaak hoor ik ook van mensen, ja, je geeft het net een, een andere invalshoek, een bepaald verhaal. Juist door je religie mee te nemen, maar niet op een, zeg maar, een manier. En, ja, blijkbaar is dat een talent van mij en dat ik het ook super leuk vind. Ja, dat is alleen maar mooi meegenomen.
0: Zeker. En, en
1: uh,
0: um, heb je het gevoel dat, dat je echt ook wel in je ondernemerschap, dat je daar nog in kan groeien?
1: Ja, absoluut. En op
0: welke wijze?
1: Ja, ik ben met die website bezig en die is, uh, die is in de lucht en mensen zijn er heel enthousiast over. Maar goed, daar moet nog zoveel aan gebeuren. Ik wil meer blog schrijven, meer affiliate links, uh, meer. En wat ik bijvoorbeeld ook heel leuk vind, ik trek het heel breed, hè, het religieus erfgoed. Bijvoorbeeld uh, tegenwoordig worden heel veel kloosters of kerken die dichtgaan, die worden, krijgen een andere functie. Die worden of café bijvoorbeeld of hotel. Of dat maar het is net zo goed, religieus erfgoed. En ik vind het ook leuk om daar iets mee te doen. Ik vind dat zelf veel meer, veel karakteristiekere uh, plaats om te blijven of te logeren dan bijvoorbeeld een standaard nou ja, hotel. Dus die promote ik ook. En ja, daar kan ik dus ook commissie op verdienen bijvoorbeeld. Uh, door, die, door te linken naar die hotels. Um, naar bepaalde reizen. Ook mijn eigen reizen. Bepaalde boeken die ik bewustwording brengen, Bepaalde muziek ook. Dus uh, ja, ik, ik moet nog heel veel van dat soort dingen integreren in mijn website. Maar, um, en natuurlijk ja, traffic uh, genereren. En dat doe ik ook door ja, publiciteiten wel te zoeken. Ik geef redelijk veel interviews. Uh, vandaag ook die podcast. Zeker. Dus uh, ja, ik ben er echt wel bezig nog om dat uit te bouwen. Om vooral ook van die website een soort uh, ja, verdienmodel te maken. En uh, je
0: noemt verdienmodel. Misschien kun je de luisteraars uitleggen wat verdienmodel betekent. Want misschien uh, is dat niet helemaal duidelijk. Nou ja. Wat is een verdienmodel? Een
1: verdienmodel is een manier om geld te verdienen. En nee. ik denk dat ik het, een beetje het risico ook al probeer te spreiden. Ik verdien geld door reisbegeleider, door reisboeken te schrijven. Ik schrijf voor uh, organisaties websites, uh, bladen, uh, reisartikelen. Maar via mijn uh, website kan ik ook geld verdienen. Door bijvoorbeeld te linken naar booking.com of bol.com. Als ik een bepaald boek promoot, bijvoorbeeld. En daar krijg ik commissie op. En dat is ook een verdienmodel. Dat is ook een manier om geld te verdienen. Dus ik probeer het... Uh, uh, op verschillende manieren geld te verdienen en ook advertenties aan te bieden, aan organisaties te kunnen adverteren op mijn website, maar ze moeten wel relevant zijn voor mijn site, erbij passen. Um, dus ja, daarmee spreid je ook risico natuurlijk, als het een wegvalt dan gaat het ander nog door. En,
0: uh... Dus dan zou je wel elke ondernemer aanraden om uh, risico's uh, te spreiden? Absoluut. In, en bedoel je dan in inkomsten, maar ook in uh, kosten?
1: Ja kosten, ook. ja, kosten ook. Ik vind wel dat je zo'n website... Ja, dat is natuurlijk best wel een investering. Tenminste, mijn website wel. Ik wilde het niet helemaal zelf opbouwen. Dus ik heb dat voornamelijk laten doen. Maar goed, dat, dat wordt ook een, een belangrijk verdienmodel. Dus ik vind dat dat er aantrekkelijk uit moet zien. Moet goed werken. Maar uh, ja, ik denk dat ik natuurlijk minimale kosten heb vergeleken bij een uh, bij andere ondernemer. Omdat ik, ja, ik heb geen kantoor ik heb geen, geen pand, ik heb geen auto. Mijn kosten zitten voornamelijk in te reizen. Maar um, ja, en kijk, als je, die, als je bepaalde kosten moet maken om, om een verdienmodel te creëren, dan moet je dat zeker doen, denk ik. Maar, uh, je, kunt niet, maar je kunt niet alles opvoeren op de, uh, voor de belastingen. Zo is het gewoon. Ik bedoel, mijn reizen ook niet. Dus ja, ik denk dat dat uh, lasten minimaliseren, als het even kan, is dat denk ik niet onverstandig.
0: Ja, dus de... Eigenlijk zeg je, verdienmodellen... Dat, die kunnen natuurlijk ook zitten in... wat je daarvoor ook al zei eigenlijk... in verschillende inkomstenstromen. Maar ook kostenstromen zijn natuurlijk... kun je ook een soort van terugverdienmodellen... voor maken. Voor mij wel. Voor Even mijn soort, bedrijf, voor mij soort leven. Ja. 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 Voor jouw leven,
1: ja. ja. En waarom doe je wat je doet? Nou ja, het eigenlijk al een beetje gezegd natuurlijk... Uh... Ik paste gewoon niet op een kantoor. Of, uh, ik heb, ben gepromoveerd, dus ik zat aan de universiteit. En daar was ik aan verbonden. Ik gaf colleges. Uh, Na mijn onderzoek in Marokko moest ja, ik een proefschrift schrijven. En daarna heb ik bij ontwikkelingsorganisaties gewerkt. Verschillende ontwikkelingsorganisaties. Maar goed, dan zit je ook in structuren, logge organisaties. Ja, ik werd daar heel ongelukkig van. Er zijn natuurlijk ook vaak negen tot vijf banen, hoewel ook wel veel overwerk werd gevraagd. En ik reisde ook wel voor die clubs, hoor. Maar goed, dan zit je toch binnen een bepaalde structuur. Ik kon toch niet zo vrij zijn als ik wilde. En ik was ook wel een beetje verpest op de universiteit, moet ik zeggen. Tijdens dat onderzoek in Marokko. En daarna werd ik Ajo, dat je gewoon je eigen tijd kon indelen. Toch wel, ook al zat je op kantoor. Beginnen wanneer je wil. Dat, uh, ik ben nooit meer goed terug in Stramien gekomen. Dus uh, ja, die vrijheid is belangrijk, denk ik, voor mij. Ja, ja.
0: En uh, heb je ook iets van thuis meegekregen... wat je nu echt gewoon nog dagelijks toepast? wat je helpt of misschien wat je ja, Minimaliseren. Minimaliseren. Dat zat al... Uh... Dat heb ik heel
1: erg van mijn moeder meegekregen. En ik ga nog verder dan zij, denk ik. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment was ik echt aan het opruimen thuis en dingen aan het weggooien en toen woonde mijn zoon nog bij mij thuis. En die, vond het, die had zoiets van: Nou, dit gaat echt veel te ver wat je allemaal weggooit. Ik ga het tegen oma zeggen hoor. Zei <laughs> ja, <laughs> Zelfs zo zeggen oma we zou die te gortig vinden. Maar ja, mijn, mijn moeder had echt zoiets van: uh, Ja, ze was tegen ondernemerschap. En ja, goed, het, het, dat zag ze helemaal niet zitten. En daar ben ik het uiteindelijk niet mee eens. Maar ik, ik, wat zij wel zoiets had. Zij was ook een van degenen die, 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 die in huis eigenlijk tegenhield dat bepaalde dingen er kwamen. Zoals uh, tv's vrij laat gekomen. Huishoudelijke apparaten hebben we bij ons nooit. Ja, nooit de keuken ingekomen. Ze had altijd iets van. ja, weet je, je betaalt ervoor. Het is duur. En waarom eigenlijk? Van, je moet het schoon houden. Je, afschrijven wij van spreken. Na nou, de tijd is het weer kapot. En dan moet je het vervangen. En daar moet je allemaal voor werken. En waarom? Je hebt eigenlijk alleen maar last van. Ze was uh, heel praktisch. En, ook, en ik denk dat ze voor een groot deel. Vind ik vind het nog steeds dat ze gelijk heeft. In heel veel dingen. En waarom ga je iets. Nou, Om, om nog een recent voorbeeld te geven. De HTV's moesten vervangen. Van analoog werd dat digitaal of zo? Hè? De tv's of de... Dat kon niet anders. Dus ook in mijn omgeving waren er veel mensen die plotseling zo'n tv moesten, Een nieuwe tv moesten kopen. Terwijl de andere dingen nog prima werkten. En zij is daar zo fel op tegen. Dat ze is van oké, okay, nou ja goed, dan dan maar geen tv meer. Dan luister ik alleen maar de radio. En ze heeft genoeg geld. En uh, ze kan ook van iemand anders een tweedehands krijgen. Mijn zwager zit in die business. Maar nee... Ze vinden het gewoon zo'n wegwerpmaatschappij. Zo van, het werkt nog. En waarom gooi je het dan weg? Waarom? Ja, ik, ik zit er, daar zit wel iets in. Heel duurzaam eigenlijk, is mijn ja, moeder. Ja, ja, ja.
0: ja. En, maar het is wel een, een, een goed statement. Hè? Dat, dat alles wat je koopt, dat je je bij af, af moet vragen. Dan heb ik het nou echt wel nodig. Hè? Ja. Want er wordt natuurlijk heel veel gevolgd dat er in de media. En we hebben van alles nodig. En dat is eigenlijk in het ondernemerschap natuurlijk ook. Hè? Goed afwegen van, ja, wat heb je nou wel nodig en niet. Ja. En wat levert wel waarde op en wat niet?
1: Ja, vooral voor jezelf. Tenminste, voor mij is dat zo. Kijk, het is natuurlijk vaak dat je hoort van... ja, Als ondernemer moet je groeien en moet allemaal meer en groter. Stel je voor dat je een kantoor hebt of, 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 een, of, of een zaak ergens... dan moet je ook nog een zaak in het volgende dorp hebben en groeien. Maar goed, ja, ik vind het prima als mensen dat leuk vinden. Dan moet het vooral doen. Maar ik heb zoiets van, ja, uh, ik zou daar niet gelukkiger van worden. Als ik gewoon mijn leven kan leven zoals ik dat wil met nou, een, een, een niet zo groot bedrijf, een kleine onderneming... dan is dat voor mij oké. Okay. Genoeg.
0: Nou, dus eigenlijk, waar ben je nou zelf tevreden mee? Ja. He, dus dat tevredenheid is hier dan een belangrijk uh, punt. Hè? Want groei kan natuurlijk ook groei in vrijheid, vrijheid zijn... of groei in gelukkiger ja, zijn. precies. Groei in passie of groei in je zelfontwikkeling ja. of uh, zelfrespect. Of, he, dus uh, succes en groei... We kunnen, kunnen hoeven niet altijd alles te maken hebben met geld. Nee, precies. Zo. Dat is eigenlijk waar, wat je zegt. Ja. Ja, het is wel een hele belangrijke... Kijk, je had het over de corona... Hè, en dat je toen het ondernemerschap niet hebt opgegeven. Ja, dus je vertrouwt heel erg eigen, op je eigen kracht... Hè, wat ik dan uh, voer. Maar hoe, hoe doe je dat dan in zo'n geval? Want hè, uh, met heel veel tegenslagen... en dan toch het niet opgeven... maar waar put je dan uit? Wat voor krachten...
1: Kan je dat... Ja, dat is ook weer zoiets. Zo uh, ik noem dat vandaag ook nog tegen een vriendin. Ik ken uh, nou, goed, die Vlaamse psychiater uh, Dirk Wachten. Ik ben echt een fan van die man. Die heeft zoiets. Ja, bepaalde dingen krijg je al mee, zeg maar. Vanuit je wieg. Vanuit je en wat dat dan is. Ik bedoel, je hebt natuurlijk je Nederlandse paspoort. Uh, je bent toevallig hier geboren. Uh, toch opgegroeid in een gezin die, dat het misschien niet zo breed had. Maar goed, je, je was welkom. Je, je, ze hielden van je je ja, ouders, uh, dus in die zin kwam je niks tekort, um, goede opleiding gehad en ja, ik denk, maar goed, ik bedoel, mijn, mijn broer en zussen verschillen hemelsbreed van mij, dus ik ben vrij stabiel zelf, ik vind het geen probleem om alleen te zijn, uh, ik heb een goed stel hersenen, dus bepaalde dingen heb je, ja, het is niet mijn eigen verdienste, die heb ik gewoon, in positieve instelling. Uh, Vechter ook wel als het is tegenzit. Maar niet me door uit het veld laten slaan. Dus ik uh, ga gewoon door. En ja, hoe dat komt. Ik denk dat ik ook wel gemerkt heb dat dat werkt. Uh, Zo'n instelling. Op een gegeven moment natuurlijk. Van uh, je positieve instelling werkt. En uh, om, om door dingen heen te komen. En hoe moeilijk het ook is. Uh, er is een, altijd licht aan het eind van de tunnel. Dat, uh, dat, dat heb ik denk ik die ervaring gehad. En dat ik dat steeds weer meeneem. Maar uh, ja, ik heb wel een soort van vertrouwen in dingen dat het goed komt. En ja, anderen zien dat als onzekerheid. Uh, net als met corona, iemand anders zei van nou, ik zou gek zijn geworden als ik plotseling zo in Nederland zou staan zonder adres, niks. Maar dat is ook goed gekomen. Uh, mensen kwamen, vinden het wel grappig zoals ik leef. Dus een aantal mensen waren mij goedgezind, uh, boden me het gebruik van hun, hun huis aan. En ja, goed, dat is maar één voorbeeld, maar het komt altijd wel weer goed op de een of andere manier. En ook door soms een stapje terug te doen. Ik bedoel, het is niet dat ik dan altijd luxe zit. Of uh, ik blijf als ik even wat minder geld heb, zoals het afgelopen jaar. En dan blijf ik ook in hostels. En dan zit ik ook op een slaapzaal. Nooit voor langere tijd, trouwens. Want dat wil ik niet. Maar ik bedoel, ik schik me ook. Ik ben ook flexibel in die zin. En ik stel wat minder hoge eisen dan. Maar ja, goed, dan kom je er weer door. en dan, Daarna kun je het weer op krikken, niveau. Maar je zegt
0: wel iets heel interessants natuurlijk. Hè? Want je zegt, door positieve instellingen en... Um... Uh, door uh, uh, altijd te denken, te geloven dat het goed komt. Dat dat gewoon helpt, hè? Dat ook in je ondernemerschap. Ja. Dat is eigenlijk uh, de boodschap die je je geeft. Ja. In plaats van dat om alles direct in het negatieve te trekken, wat, wat natuurlijk vaak gedaan wordt. Maar dat je denkt altijd van ja, daar komt altijd een oplossing. Ja. En, um, en dat helpt natuurlijk voor het ondernemerschap ook. Ja, zeker. M mooi. Um, hoe zorg je nou dat je gezond blijft? He, want weet je, gezond is. Een gezond, als, we, als we niet gezond zijn, dan, dan kunnen we eigenlijk niks. Maar hoe zorg jij nou dat je gezond blijft op de volgende gebieden? Dan noem ik even hoe zorg je dat je zelf gezond blijft? Mm
1: -hmm.
0: uh, met mentaal, maar ook fysiek en financieel. Daar hebben we het ook al over gehad. En continuïteit van je onderneming of continuïteit van je activiteiten? Uh, kan je daar iets over zeggen?
1: Uh, nee, mentaal zei ik al eigenlijk iets, iets hè, Van, uh, op de een of andere manier heb ik wel een positieve instelling. Mm -hmm. uh, ook bij tegenslagen. Want bijvoorbeeld tijdens corona coronatijd, nou ja, goed, dat was natuurlijk niet makkelijk. Voor de meeste mensen niet, denk ik. Maar ook gewoon privé speelden er wat dingen. Uh, ja, toen heeft wandelen me gered. Ik uh, ben echt gek van wandelen. Dus ik ben ook pelgrimspaden uh, gaan lopen, ook in Nederland toen. Omdat ik aan uh, Nederland gebonden was tijdens corona. Dus uh, ik ben pas weer gaan hardlopen... Ja, ik, uh, ik probeer wel in beweging te blijven. Ja, dat is niet altijd makkelijk als je op reis bent. Hè? Want uh, normaal is het al, als je gewoon een heel ja, routines hebt. routine hebt, is natuurlijk belangrijk voor sport. En als je niet zo'n uh, heel vast tramine hebt, als je leven eigenlijk vrij niet zo vast is. Ik bedoel, je hebt geen 9 tot 5 baan. Om dan de routine erin te houden is ook lastig. En zeker als het 30 graden ochtends al is ergens in het land. Dus dan moet je sportschool opzoeken. Dus dan moet je gewoon wat meer moeite doen. Maar dan wandel ik bijvoorbeeld veel. Wandelen kan natuurlijk altijd wel. In de vroege ochtend of in de late avond of zoiets. Dus dat uh, wandelen is voor mij heel belangrijk. Ja, en minder eten kan natuurlijk ook altijd. Maar, en,
0: en je maakt er ook echt tijd voor, voor wandelen dan, hè? Zo'n in je schema, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ochtends of uh, in de middag. En uh, ja, ik, ik, ik reis altijd met openbaar voer, hè? Ook in de vreemde. En dat, dat, dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Het feit dat je van het openbaar voer gebruik maakt... betekent altijd automatisch dat je meer in beweging bent. Want je moet naar altijd halte lopen. Uh, soms moet je een sprintje trekken om de trein nog te halen. Of, of, of iets dergelijks. Uh, dus, dus. En soms rijdt er geen bus. Uh, of geen trein. En uh, ik zat bijvoorbeeld op Bonaire twee maanden. En, en nou ja, Bonaire is gewoon geen openbaar voer. En ik zat best wel een stukje buiten Kralendijk. En als ik dan naar het centrum wilde. Dan uh, moest ik toch minstens drie kwartier lopen. En dat deed dan vaak aan het eind van de, dat het eind van de uh, dag. Dat was wat minder warm. Ah, goed, dan heb je toch weer die, uh, die beweging. Dus het uh, kan natuurlijk wel.
0: Zeker. Ja, zeker. Dus, ja, we en, kunnen en, je... en die
1: continuïteit over die continuïteit. Uh, ja, ik denk dat je altijd wel met acquisitie bezig moet blijven. <coughs> Soms vallen dingen natuurlijk weer weg, want de uitgever is weg nu, ik ook door de toestanden van corona. Dus je moet altijd wel weer nieuwe opdrachtgevers zoeken. En, uh, Hoe doe je dat? Nou, je, je ogen open te houden ook voor, voor, voor mogelijkheden. Want ik werk nu sinds uh, een paar jaar werk ik voor een blad, ja, Handwerker zonder Grenzen. In ieder geval handwerken zonder Grenzen. Wat is dat nou? Was wat vroeger Ariadne was, wat ook bij mijn moeder thuis lag. Gouwse Handwerkblad van Nederland. En ze, 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 ze bieden ook wel interessante reportaties over allerlei handwerken traditionele dingen die gemaakt worden in het buitenland. Textiel dingen. En uh, nu hou ik steeds de ogen... open. En dat blad kende ik eigenlijk helemaal niet. Ja, de Ariadne wel. Mijn handwerken zonder grenzen. Ik had niet meegekregen dat het inmiddels zo heet. En dat ze dit soort dingen deden. Ik kwam bij toeval achter dat er bestond. Iemand wees me erop. En sindsdien, uh, als ik in het buitenland ben... hou ik mijn ogen open voor interessante dingen. Uh, of er iets bijzonders is. Een bijzondere techniek. Weven, borduren of iets bijzonders. En dat bied ik aan. En nu is het zo dat ik uh, per blad... Ze uh, zes keer per jaar... Uh, ...twee uh, artikelen aanlever. En ik, waar ik ook mee kom... ...over het algemeen, ze nemen het gewoon aan. Nou, en dat soort vaste afnemers zijn heel belangrijk. Maar goed, dat is ook omdat ik zelf... ...mijn ogen open heb gehouden en open stond... ...voor suggesties. en kijk, oké, okay, wat voor bladen zijn er? Zijn er nieuwe bladen? Kan ik iets aanleveren? Want om op zich op reis te gaan... ...voor één artikel... Uh, ...dat levert gewoon niet genoeg op. Maar omdat ik toch op reis ben... ...en dan kijk ik rond van... ...oké, okay, kan ik voor dat blad dit doen? Dat, dat, dat doen? Is dat iets voor dat blad? Weet je? Dus ik neem tegelijkertijd meerdere dingen mee... En, uh, dan, je, dan creëer je eigenlijk het zelf. Ja, precies. En ook zo, van omdat ik nu meer dat, uh, die niche heb van religieus erfgoed, pelgrimeren, zit ik nu weer meer uh, richting me op dat soort bladen. Die met dat soort dingen bezig zijn. En daar heb ik ook wel dingen voor gedaan. Bijvoorbeeld voor volzin, bijvoorbeeld. Uh, en ook uh, is er pas in een boek over pelgrimeren is een interview gekomen dat ik had gehad met iemand... die het sint olofspad gedaan had uh, gelopen had in Scandinavië. Dus ja, dan doe ik weer andere dingen, maar... Uh, ogen open houden.
0: En je eigen kansen ook te creëren.
1: Ja, zeker want ja. ik bedoel, ik heb nieuwe niche en daar moet je dan meteen weer kijken van oké, okay, dat wil ik, maar ook daar bestaan boeken over, over dat onderwerp en daar bestaan bladen in en er zijn misschien mensen geïnteresseerd in lezingen, dus uh, ja, je moet wel actief blijven. Want zoals ik zeg, ook met corona, maar ook zeg maar als, men, als een uitgever hoeft met pensioen te gaan en je bent een opdrachtgever kwijt, dus je moet wel een beetje vooruit blijven denken.
0: Hmm. En hoe doe je dat met, met, met je toekomst? He, je wordt ouder. Mm -hmm. Hou je daar ook rekening mee? Of uh, is dat niet iets waar je over wil nadenken? Liever ik wil vooral niet, niet over nadenken natuurlijk. <laughs> Precies. Liever nee, niet. maar ik ben nog gezond.
1: Ik ben nog gezond. Mm -hmm. Maar goed, ik moet er rekening mee houden. dat ja, Het is niet vanzelfsprekend dat je... Ja, hoe cru dat misschien ook klinkt, dat je er 65 haalt. Dat weet je helemaal niet. Het nee. kan morgen ziek zijn. En de kans is natuurlijk groter naarmate je ouder wordt. En dat zie je ook om je heen. Gewoon bij vrienden, familieleden. Um, ja, ik heb uh, wel kijk, ik heb natuurlijk wel een lange tijd wel voor een baas gewerkt dus in die zin heb ik wel pensioenopbouw gehad het is wel zo dat ik geen AOW meer opbouw omdat ik niet meer in Nederland woon ik heb wel een lijfrentenpolis um, en het is ook wel zo, kijk, ik vind het zo leuk dat is natuurlijk ook zo dat ik niet zoiets heb van, nou ja, als ik met 67 nog steeds dit leuk vind, dan ga ik gewoon door ja. het is niet zo dat ik dan ophoud of zo, ik zou niet weten waarom, dit is wat ik leuk vind dus in die zin, ja niet zo dat ik denk van nou met 27 moet ik per se ophouden. Dan moet ik mijn pensioen en dan is het klaar. Nee. Het lijkt me helemaal niet leuk om alleen op reis te gaan. En verder niks te doen. En een leuke reportage erover te maken. Het, het geeft ook een bepaalde zin aan je reis ofzo. Tuurlijk. Je hebt een Tuurlijk. soort thema. Je zoekt bepaalde dingen op. En, uh, dus uh, zolang het kan blijf ik dit doen. En, uh, het houdt je misschien ook uh, jong. Wie weet. Wie weet. Nou, ik krijg heel veel energie ervan. Ja. Ik krijg heel veel energie van dit soort dingen. Want heel veel mensen ook zoiets van jeetje je hebt zo'n druk leven. En hoe verhaal je de energie vandaan? Ja. Nou, ten eerste heb ik natuurlijk helemaal geen huis of niks te onderhouden. Uh, ja, ik moet natuurlijk wel schoonmaken als ik ergens oppas. Maar ik bedoel. Nou trouwens in het huidige huis niet. Er is een, oppas, of een, huis, een werkster bij geleverd.
0: Ja, dat is wel een uh, mooie constructie. Mooie constructie?
1: <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel, ja. ik, heb natuurlijk niet, ik hoef niet uh, de auto wasstraat of ik hoef niet uh, allerlei reparaties te verrichten. Dat hoef ik, dus in die zin heb ik tijd over en uh, daar hou ik ook energie over. Maar het geeft natuurlijk heel veel energie als je doet wat je leuk vindt. En, uh, ik denk dat het wel scheelt. Ja, over het algemeen ervaar ik weinig stress. Ik bedoel, als ik kijk naar anderen van mijn leeftijd die in banen zitten, die echt. Ja, heel stressvol zijn. Ik van, ja, dat heb ik niet. En stress is heel slecht voor je gezondheid, ja, volgens mij. Ja,
0: zeker weten. En uh, ik trek bij, uh, bij elke podcast voor mijn uh, gasten een kaart. oh jee. <laughs> Zou je dat ook willen doen? Nou, kom maar op. En, mijn Creating Value Cards zijn eigenlijk, is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk stappen en opdrachten en vragen over je ondernemerschap. Uh, maar ja, ik geef ze aan jou en jij mag er eentje kiezen. Nou, middelste. middelste middelste. Wel met... Uh, Intentie, hè? Oh, god. Oh-oh. <laughs> uh, voorlezen? Ze ja, zeg maar welke stap het is.
1: Het is... Um, kijk vooruit, bepaal je uitdagingen en neem acties. Ondernemers risico nemen. Wat zijn de risico's voor jouw ondernemerschap? Denk aan je pensioen, arbeidsongeschiktheid, ziekte, aansprakelijkheid, niet betalende klanten. Hoe dek je deze risico's af? Nee, goed, daar hebben we natuurlijk deels al over gehad, hè? Uh, pensioen, ja. nou goed, ik denk dat ik uh, wel redelijk goed zit maar ik moet eerlijk bekennen dat ik daar me daar ook nodig nog weer eens in moet verdiepen dat is natuurlijk wel een pensioen gehad maar het is natuurlijk ook wel zo en dat, dat, dat is nu ook zeg maar in deze crisis omdat ik natuurlijk, mijn eisen zijn vrij laag uh, ik denk niet dat dat an, over tien jaar anders zal zijn dus ik heb ook niet, ik heb ook niet zo heel veel nodig uh, en dat scheelt natuurlijk enorm, denk ik arbeidsomschiktheid ben ik niet voor verzekerd. Uh, Ziektejaar ik, heb ik natuurlijk een goede verzekering, een internationale verzekering. Ja, maar hoe, doe al je, altijd...
0: hoe doe je dat als je reist uh, met de ziektekostenverzekering? Ben je nog ingeschreven in Nederland? Nee, of... ben ik ben niet
1: ingeschreven in Nederland. Mm -hmm. uh, dat zei ik, hè, want ik, bedoel, ik bouw geen AOW meer op voor de jaren dat ik weg ben. Ja. Uh, dus ik heb ook geen verplichte ziektekostenverzekering. Ik heb een inter internationale verzekering, die ja, uitstekende verzekering, Oom is dat die uh, dekt ook andere dingen zoals uh, WA uh, als ik iets ergens kapot maak met bagage dat soort zaken dus het is vrij all in eigenlijk um, en ja als het nodig is maar dat is natuurlijk het voordeel weer en ook geprivilegeerd zijn met een Nederlands paspoort als de nood echt aan de man komt kan ik terug naar Nederland um, en dat is bijna een soort verzekering dat Nederlandse paspoort en veel mensen hebben natuurlijk iets van ja je loopt risico's ja ik loop risico's maar hoeveel risico loop je werkelijk als je een Nederlands paspoort hebt? Het is natuurlijk niet zo eenvoudig om meteen aan een huisvesting te komen. Maar goed, dan heb je ook daar, daar komt dat vertrouwen weer goed. Hè? Ik denk van, ja, weet je, ik kan altijd wel tijdelijk bij iemand in. Ik bedoel veel mensen van onze leeftijd hebben een echtscheiding achter de kiezen. En dan moest je soms ook plotseling even ergens onder de pannen. Of zat je tijdelijk in een caravan of god weet ik wat. Ergens op een zolderkamertje achter. Maar daar kom je doorheen of zo. Dat idee heb ik. En dan zaten er nog niet betalende klanten. Ja, ik heb wel klanten. Dat is een beetje het vreemde in mijn wereldje: van uitgeven en schrijven. Klanten betalen wel hoor, uiteindelijk. Maar het kan eindeloos lang duren. Trouwens, het ministerie van Buitenlandse is de, Zaken is de, is, de, is de ergste. Maar goed, de man, de, de... het Rijk. Het Rijk heeft een betaaltermijn van 30 betalen. dagen. Terwijl officieel vorig, ik, ik kwam pas achter dat er vorig jaar een wet in, in, in werking is getreden. Die zegt dat zelfs als staat er niet in jouw factuur... dat je een bepaalde datum moet betalen... dan is het altijd binnen 30 dagen betaald. Dat klopt,
0: dat is een uh, regel.
1: Sinds vorig jaar is dat gewoon... En, en, maar je mag zelfs je betalingstermijn bepalen. Jij bent degene die die factuur uitschrijft. Dus ik schrijf meestal 10 dagen, 14 dagen... afhankelijk van wie er voor me zit. Uh, maar uh, uitgevers zeggen vaak... en dat is echt bijna een regel... We gaan pas betalen, dat is onze regel, dat is onze huisregel, als het tijdschrift met jouw artikel uit is, als het boek uit is. Nou, boek uit, nee, dat is niet zo traag, bij hun niet. Maar goed, die royalties komen ook pas na een jaar natuurlijk. Ja. Maar, uh, maar oh, zeg dat na het. Na maar dat is in feite tegen de wet op het moment. Want en dat is natuurlijk heel wonderlijk. Ik bedoel, ik zeg ook niet tegen de bakker: van uh, ik ga pas betalen als ik mijn broodje open heb of zo. Weet je wel, of als ik het ga nuttigen. Het is ja. een heel wonderlijk verhaal. Ja. ja, zeker. Maar het is grappig dat je die kaart uh,
0: trekt. Hè? Want ja. uh, Precies als we het hebben over risico's en uh, hoe je die afdekt, komt deze kaart naar boven. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk ook een beetje het doel van alle kaarten die je trekt. Hè? Echt, het heeft altijd iets in zich waar je misschien uh, over na moet denken. Of wat voor de toekomst misschien handig is om ja. over na te denken. En
1: dan moet ik er wel bij zeggen dat ik dan... Kijk, ik heb natuurlijk wel vertrouwen... Maar dan heb ik misschien weer iets te veel vertrouwen. Ik ben ook wel heel makkelijk op een bepaalde manier. Te relaxed. Dat is natuurlijk gunstig van heel veel opzichten. Maar soms... Het is goed dat ik die kaart getrokken
0: heb. Ja, weet je. Soms is het gewoon goed om over na te denken. Maar ja, dat is wel zeker. niet... Uh... Nee. Dat wil niet zeggen dat je natuurlijk alles moet afdekken hè? via een verzekering ja, of wat ook dan niet. ook. Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. We zijn natuurlijk in Nederland hier wel heel erg geneigd om overal een verzekering voor af te sluiten. En ook de overheid wil op een gegeven moment dat ZZP'ers natuurlijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan afsluiten. Dan wordt het weer verplicht door de overheid. Hoe zie jij dat, dat wat de overheid nou wil? Vind je dat nodig? Kan je dat toejuichen op die manier dat... Ik las vandaag een artikel over ZZP'ers. Dat de overheid veel, veel te veel toch weer probeert in te perken. Dat verschil tussen de kloof tussen ZZP'ers en, en bijvoorbeeld mensen in loondienst. Dat het kleiner moet worden. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik snap wel waar het vandaan komt. Ik bedoel, heel veel ZZP'ers leven wel op het randje, denk ik. Of ze verdienen zo weinig. Maar goed, dat betekent ook dat ze die arbeidsongeschiktheidsverzekering niet kunnen betalen. Dus uh, misschien is het ook wel een actie van de overheid... of hebben ze eigenlijk het doel om het aantal zzp'ers in te perken. Dat idee heb ik ook wel eens. Tegelijkertijd brengen ze juist... Ik ken ook wel mensen die voor de overheid werkten... en gedwongen werden zzp'er te worden... omdat de overheid uh, ze niet meer in vaste dienst wilde... hebben en ze mochten dan wel door zeg maar, als zzp'er voor ja, hun ja. Dus dat gebeurt natuurlijk ook natuurlijk heel raar. Ja. Maar tegelijkertijd voor mij heeft het op dit moment... geen consequenties, want ik woon niet in Nederland. Dus die regelgeving is voor mij helemaal niet van toepassing. Nee. Nee. Nou ja, ik heb dus zelf een
0: uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering, uh, wat als een uh, donatie uh, uh, werkt. Hè, dus dat is een uh, soort van samenwerkingsverband van mensen die uh -huh. dan zelf de, eigenlijk de aandelen van, uh, van het, van het uh, consortium in handen ja. hebben. En waarbij, het is dus geen broodfonds, maar het is een waarbij ik dus op, op het moment dat iemand arbeidsongeschikt is, dat ik een betaald, bepaald bedrag moet doneren. Dat betekent dat ik het niet kan aftrekken van de Belastingdienst. En dat ik, maar dat ik het wel, uh, dat op het moment dat ik het zelf nodig heb, dat ik dan ook geen belastinggeld erover moet afdragen, omdat het een donatie oh, ja. is. Ja. En dat kost mij nu als ik, je kunt verschillende opties kiezen. Stel uh, dat je zegt, van ja ik wil maar, als ik arbeidsongeschikt heb, heb ik maar 1000 euro nodig of 2000 euro ah. of 3000 euro netto. Dat kan je dan kiezen. En ik heb dan het hoogste gekozen en dat betaal ik in... Uh, Twee maanden per maand betaal ik nog niet eens, uh, denk ik, 40 euro. Oh, dat is netjes. He, dus er komt één ja. keer in de twee maanden dat ik een donatie aan niemand moet geven. En dan, uh, nou ja, dat, zo, zo werkt dat, rouleert dan he, onder de mensen. En, oh, dat is wel een en, idee trouwens. Het is een, het is een goed idee, het ja. is betaalbaar. Het enige is dat, je dat het een bepaalde tijd doorgaat, het gaat niet oneindig door. He, dus dan, soms moet je dan dus nog bijverzekeren als je dus bijvoorbeeld zegt van ja, ik wil dan na vijf jaar, als ik arbeidsongeschikt ben, wil ik toch nog een uitkering hebben. Mm -hmm. Dan moet je dat stukje nog bijverzekeren, maar dat is dan sowieso natuurlijk ook al lager. Mm -hmm. Ik doe dat natuurlijk nog bijverzekeren, omdat ik dan denk van ik zit dan nog tot aan uh, uh, mijn pensioen. Um, en, maar weet je, dat is ook allemaal afhankelijk van, oké, okay, wat moet je zelf, wat heb je nodig, hè? het komt altijd toch weer neer op, wat heb je nou allemaal nodig, heb je ook inzage in wat je nodig hebt, hè? Uh, om te kunnen bepalen van, nou, wat, ga ik, wat heb ik dan nog nodig als ik arbeidsongeschikt ben. Ja, en
1: tegelijkertijd weet je natuurlijk wel niet wat je gaat overkomen, wat je precies nodig zal hebben. Zeker. Dat is natuurlijk het lastige.
0: Nou ja, weet je, als je natuurlijk een huis hebt, maar je hebt dat niet, ja. als je een huis hebt, je vaste lasten hebt, hè, dan is het natuurlijk wel fijn als je die kan afdekken. Nou, als je geen partner hebt die miljonair is, dan, uh, <laughs> dan, uh, dan, dan is het misschien ook weer een ander verhaal. Dus zo zijn er nog andere mogelijkheden en het is altijd goed om daar uh, naar te kijken. Ik heb nog een, uh, een laatste vraag voor jou. Mm -hmm. Nou, eigenlijk twee heb ik er nog. Ja. <laughs> <laughs> Wat betekent ik verdien meer voor jou? Hmm.
1: Nou, ik denk dat op het de, de ogenblik denk ik van... Uh, ik, dat ik denk van ik mijn tarieven moet omhoog. Want het is wel zo dat ik gewoon mijn vaste lasten, ja god die heb ik natuurlijk nauwelijks. Maar het is wel, nou ja, maar tegelijkertijd, door mijn, mijn tickets worden ook duurder. En mijn eten en zo wordt ook duurder. En ik heb al jaren daar niks uh, mee gedaan. En uh, natuurlijk beginnen uitgevers daar zelf niet over. Uh, over de verhoging van de tarieven, maar dan moet ik wel wat mee.
0: En hoe ga je dat doen?
1: Nee, gewoon zeggen. Dat, ja, goed, uh, wat dat betekent, is nu de, eigenlijk de situatie ideaal. Want uh, iedereen wordt ermee geconfronteerd. En overal gaan de lonen omhoog. Of de ja. minimumloon volgend jaar 10% omhoog gaat of zo, Dat is nu al aangekondigd. Dus het zou raar zijn als ze dat weigeren. Dus in principe is het nu is is ideale omstandigheden om dat aan te kaarten. En, verdien, en verder verdien meer in het algemeen. Vind ik een lastige. Maar het heeft ook een beetje te maken met het uh, besef. Dat ja, op de een of andere manier steeds meer bij mij indaalt. ik denk, ja heb ik, heb ik inderdaad. Niet omdat ik ondernemer ben zozeer, maar gewoon mee als mens en als mens uit het rijke Westen inderdaad recht op meer. Heb ik een recht daar allemaal op, weet je? Er zijn zoveel mensen die het minder hebben en verdien ik dan meer dan bijvoorbeeld een ander meer in die zin, weet je? Maar dat is dat heeft meer met ja, mijn kijk op de wereld te maken en van, uh, weet je, hoe verhoud ik me tot de ander en is het allemaal wel rechtvaardig die verdeling zo, meer op die manier maar dat is natuurlijk een ander verhaal
0: maar dan denk je dan aan geld? Hè? Want dat, dat, dat komt er bij mij dan op. Denk je als ik verdien meer, heeft het te maken met geld of heeft het te maken met andere zaken voor jou? Ja,
1: rechtvaardigheid. Toch wel. Uh, waarom heb ik het beter dan de ander? Ja, dat is natuurlijk geen logisch antwoord op te geven. Het is gewoon pech of geluk deels. Toch. Ook al heb je, doe je ook gewoon je best en je werkt ook gewoon hard voor dingen. Maar uh, meer in die zin bedoel ik dat. Weet je wel, verdien ik werkelijk meer? En waarom? Omdat ik toevallig hier geboren ben, weet je? Maar goed, als we het over die tarieven hebben... vind ik wel, ja goed, ik vind wel... Dat ik, als ik gewoon kijk naar de situatie hier en mijn werk... en wat ik aflever, wat uh, altijd van goede kwaliteit is... dan vind ik, ja, het uh, moet wel opgehoogd worden.
0: Want dan, dan staat het niet in verhouding... tot de toegevoegde nee. waarde die hij levert. Nee. Tot de waarde die hij levert.
1: En ik, ja, precies. En ik vind ook wel, kijk het gaat soms ook niet alleen over geld. Ik vind ook wel dat uh, expertise... Ik heb best wel expertise op bepaalde vlakken. Ook doordat ik gewoon gestudeerd heb Arabisch. En, uh, dus ik werk ook voor reisorganisaties. En de, einde, e, de ene reisorganisatie waardeert dat duidelijk meer uh, dan de ander. Weet je, die hebben zoiets van... Ja, nee, goed, daar staat ook inderdaad een, een, een betere beloning tegenover. Maar het wordt ook uitgesproken. En uh, nou, dat vind ik ook wel belangrijk. Zo van, ook de, het wordt gewoon reert, je ideeën over bepaalde reizen. van Dat dit, meer dit of meer dat erin moet. Dat vind ik, dat vind ik ook... Het is niet alleen het geld... Het is ook van erkenning, van je expertise. Ja. En dat kan zich vertalen in geld graag natuurlijk ook. En dat is ook belangrijk. Maar het is niet alleen dat, denk ik.
0: Maar, en, maar dan, omdat jij die toegevoegde waarde levert, hè, die expertise... Ja. Ja. trekt dat natuurlijk ook voor die uh, reisorganisaties weer klanten aan... Hè, die dat waarderen. Ja, absoluut. Maar
1: goed, niet, niet elke uh, ondernemer of elke opdrachtgever ziet dat zo duidelijk.
0: Ja. En dat is ook een beetje aan ons om dat dan natuurlijk te laten Absoluut. zien. En dat ook bespreekbaar te maken.
1: Ja, en, en ik denk ook wel. Maar dat is ook inderdaad met het... Uh, misschien ook met het ouder worden. Of met dat langer uh, in een onderneming zitten. Uh, komt ook wel dat je denkt van... Nou, een bepaalde klant hoef ik niet meer. Ik heb gewoon geen zin meer in. Ze leveren te weinig op. En of uh, ze geven me geen energie. Of we zitten niet op dezelfde golflengte. Uh, het, past, het past in die zin gewoon ook niet bij wat ik wil. Dus uh, je moet ook op een gegeven moment... In het begin durf je dat natuurlijk niet. Hè? Elke opdracht, dat is een eer en geweldig. En, uh, maar op een gegeven moment ben je er ook klaar mee. Ik denk sommige, van sommigen heb je... Nou ja, nee, niet meer. En, en dat je... is natuurlijk ook geweldig. Dat je dat gewoon als ondernemer... Dat is natuurlijk ook vrijheid. Van dat je zegt van nou, een dag, uh, geen zin meer in.
0: Dat komt eigenlijk ook wel een beetje voort uit. Dat ik verdien meer. Ja. Ja, dat je afscheid kan nemen van klanten die ja. jou niet die... Uh, waarde geven of die jou niet respecteren misschien, of ja. uh, waar je geen energie meer van nee, krijgt, dat nee. je daar ook afscheid kan, ja, van kan absoluut. nemen. Ja, zeker. Denk ik ook. En <coughs> uh, uh, ik kan me voorstellen dat uh, doordat onze levenskosten nou steeds hoger worden, dat er wellicht luisteraars zijn die ook overwegen om digitale normale te worden. Waar lopen ze dan tegenaan? Wat zijn jouw tips nog voor hen?
1: Ja, dat vind ik ook wel lastig. dat gaf ik in het begin eigenlijk ook wel aan. Van, uh, het is niet voor iedereen. Het is, nou ja, het is niet voor iedereen. Dat, 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 dat weet je niet. Ik bedoel, in feite, als het je aantrekt... Uh, ga het vooral proberen. Maar ga niet alle schepen direct achter jou verbranden, lijkt mij. Uh, probeer het eerst een maandje of twee maanden. En uh, verkoop niet meteen je huis. En doe niet meteen uh, alles naar de kringloop of zo. Dat lijkt me ook niet verstandig. Dus in eerste instantie zit je met dubbele lasten toch nog dan denk ik. Als je een huis, ja, of je vuurt je huis onder of wat dan ook. Je, je kunt natuurlijk wel een oplossing verzinnen. Maar het is niet zo meteen dat je uh, met minder last of kosten te maken hebt. In eerste instantie is het uitproberen. Het lijkt me niet verstandig om zo meteen uh, hup van vandaag op morgen digitaal normaal te worden zonder uitproberen.
0: Zeker, zeker. Dus dan zeg je eigenlijk van ja eerst maar eens een maandje weg of een twee maanden weg en kijken hoe dat dan loopt. Ja precies. En wat je dan wel kan schrappen en wat je niet kan schrappen. Ja. Ja, en dan kan je het uitbouwen. Ja. Opbouwen, als het ware. En als je dan kun je altijd
1: nog alles wegdoen, zeg maar, in Nederland. Als je dat wil.
0: Ja, zeker. Nou ja, goede tip.
1: Ja.
0: En als luisteraars meer willen weten over jouw reizen en activiteiten... waar kunnen ze je dan vinden, Mariette?
1: Nou, je mijn nieuwe website in eerste instantie. Dat is www.mirakelsreizen.nl En Mirakels is dan met een z. Dus z... En dan reizen.nl. En ik ben ook op Facebook te vinden. En Instagram. En onder dezelfde naam Mirakels Reizen. Of onder mijn eigen naam Mariette van Beek. Op Facebook.
0: Mooi. En heb je nog iets toe te voegen. Waar iedereen blij van kan worden.
1: Waar iedereen blij van kan worden. Nou je wordt toch al blij van dit gesprek. Zeker. Zeker. Ik wel.
0: <laughs> okay, nou, en ik hoop de luisteraars ook natuurlijk. Hè, dus, maar... Nee,
1: ik ga het toe te volgen verder. Dat is een leuk gesprek.
0: Nou, dankjewel voor... Ook mensen te inspireren. Ik hoop inspireren in ik het, het ook. Ik hoop dat mensen wat hiervan op hebben gestoken. Hè, succes is breder dan alleen maar geld. En uh, nou, mocht, er nog zo, mo mocht je nog vragen hebben, laat het ons even weten. En als je dit een leuke podcast vindt, nou, dan doe altijd even een like. Nou, Mariette, dankjewel.
1: Dankjewel Tot ziens weer.
0: Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Het is mijn missie om zoveel mogelijk vrouwelijke leiders zoals jij... te leren anders te denken over geld. Om volledig in controle te zijn van de financiën. Zodat je in staat bent om je doelen te bereiken. En je creativiteit vrij spel kan krijgen zonder financiële zorgen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Gebaseerd op mijn boek Ik verdien meer. Je kunt de eerste hoofdstukken gratis lezen... Ga hiervoor naar www.creatingvaluecards.com. Wil je alle podcastafleveringen van mij volgen? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Ondersteun je mijn missie? Nog beter. Geef mij dan een review via je podcast-app. En op die manier kan ik nog meer vrouwelijke leiders bereiken. Dank daarvoor.